0: Para que Cristo sea formado en mi interior
1: Muy buenos días, Dios te bendiga. Estamos muy contentos de poder estar un día más aquí en Radio y Televisión Vida. Estamos en el programa Hijos de la Casa. Felices de poder acompañarte en este programa. Un programa de media hora aproximadamente, donde aprendemos acerca de la Palabra de Dios. Tenemos un, un discipulado, un estudio de la Palabra de Dios donde el Señor nos está ministrando y nos está enseñando a ser hijos de la casa. Eh, quiero saludar a toda la audiencia que nos acompaña, Israel Ontivero. <coughs> un servidor eh, te quiere acompañar en este programa, no sin antes encomendarnos al Señor en oración. Padre, te pedimos que tu presencia está en este lugar, que nos puedas acompañar, ayudar en esta mañana. Gracias por estar ante las cámaras ante los micrófonos gracias por permitirnos un día más estar ante tu palabra también enséñanos muéstranos guíanos de acuerdo a tu palabra señor lo que te vamos hoy aprender de ella tomamos el alimento señor para hoy gracias dios en el nombre de jesús amén pues como digo muy bienvenidos a todos en esta en esta mañana y si nos estás viendo en otro horario en diferido, pues muy bienvenido también a esta tu emisora amiga. Eh, estamos en este programa Hijos de la Casa, eh, hablando, hoy es el programa número 5. Eh, y venimos hablando acerca del carácter de un hijo de Dios, del carácter de un cristiano, del carácter de, de un siervo de Dios, de una persona que quiere eh, pertenecer a la casa de Dios, a la familia de Dios aquellas personas que le hemos conocido, aquellas personas que hemos pasado de ser esclavos a ser hijos, aquellas personas que somos parte de una iglesia local, y que Dios está tratando y formando nuestras vidas para el propósito santo y para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Nuestra vida en la iglesia local es, es capacitada, nuestra vida es alimentada, nuestra vida espiritual, y nuestro carácter es formado. Así que eh, vimos propicio en la, en la vida de David poder plasmar algunas partes de su, de su vida, de su proceso, y poder sacar una enseñanza en cuanto a eh, el carácter que David pudo ir formando a medida que iba pasando proceso. Sin lugar a duda, eh, no fue fácil, tuvo diferentes etapas en su vida. En los programas anteriores estuvimos viendo su ungimiento, Cómo de, de allí, de, de lo oculto, Dios lo sacó y cómo para Dios, aunque estemos ocultos, eh, Dios siempre nos, nos trae a, a la luz, nos saca a la luz, así como, como un bebé en el vientre de su madre es dado a luz. En el propósito de Dios, los hombres de Dios, en algún momento Dios los saca a luz, aunque estemos ocultos y aunque seamos los más pequeños, aprendíamos en, ese, en esa etapa de David como como eh, el Señor eh, a través de Samuel le ungió en medio de sus hermanos. Estuvimos eh, repasando y aprendiendo esa, esa parte de la historia de David y cómo Dios nos trae al propósito santo. Pero David fue ungido como rey a los 16 años, pero no fue ahí cuando empezó a reinar, sino 14 años después, cuando cumplió 30 años. En esos 14 años, Dios comienza a obrar en la vida de David un proceso que yo lo veo muy similar o muy significativo con el proceso que Dios tiene con nosotros y se puede aplicar de esta, de esta manera. Así que en estos siguientes programas eh, podremos ver cualidades que David tenía y, y privilegios que, que el Señor le daba, oportunidades de poder servir, las cuales nosotros vamos a, a aprender. Así que me gustaría eh, que en este programa que le hemos llamado Cualidades de un Hijo, así, se, así lo vamos a... A ver hoy, cualidades de un hijo. Veamos en David algunas cualidades que él tenía. Y me gustaría que leamos en el libro de Primera de Samuel, en el verso die, en el capítulo perdón, 16, verso 14 al 23. Ahí es donde está la escritura del día de hoy. <coughs> y dice así, El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí, ahora, un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor, a tus siervos, que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba. Y cuando se ponía, y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Tremenda historia, la encontramos ahí en primera de Samuel 16, del 14 al 23. Y podemos ver diferentes eh, aspectos, hay, hay una, una amplia gama de, de cosas que aprender. En esta, en esta parte de la historia, en estos versículos, lo primero, que el rey Saúl eh, se estaba alejando de Dios. El rey Saúl había eh, dejado a Dios de lado y, y, y dice que un espíritu le atormentaba. Estaba, algunos creen que volviéndose loco por haberse apartado de, de la voluntad de Dios y haber pecado. Pero Dios estaba eh, levantando un rey para sí, que era era David, un rey conforme a su corazón. Pero ese rey... Eh, todavía estaba verde o estaba crudo, había que pasarlo por un proceso. Y, y no hay mejor manera que, que Dios hacer que estos dos hombres se encuentren y David pueda servir a su rey Saúl eh, con, la, con la actitud correcta. Y lo que sucede aquí es que eh, surge la idea de que alguien que sepa tocar el arpa pueda ministrar, pueda eh, fluir en ese don para que el espíritu malo que atormentaba a Saúl se aplaque. Así que alguien dice, yo he visto a un hijo de Isaí eh, que sabe tocar. ¿Eh? Yo, yo eh, Claro, Saúl dice, tráeme un hombre que lo haga bien, que toque bien. De repente uno de los siervos del rey dice, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar y tiene otras características muy buenas, sería muy bueno. Así que Saúl, manda a llamarlo, dijo, traédmelo, manda a decirle a Isaí, mándame a tu hijo, este, el, el que cuida las ovejitas, el que está en el rebaño, en el campo. Eh, a, ahí le dio la indicación correcta porque eh, Isaí tenía muchos hijos. Y le trajeron, le trajeron a David. Así que cuando, cuando Saúl se ponía enfermo o le venían estas crisis, eh, David tocaba el arpa allí en el palacio y, y, el, y el Espíritu de Dios... No sé si recordáis el programa anterior, hablábamos de que a, a partir del ungimiento el Espíritu de Dios cayó sobre David y, y no lo dejó hasta el final. Así que eh, yo creo que él, él tocaba con unción el arpa, al punto que el espíritu malo en la vida de, de Saúl se aplacaba o se iba. Eh, hay un dicho que dice que la música amansa a las fieras, pero mucho más cuando es una música celestial o espiritual. Sabemos que, que eh, la música tiene poder y la música ungida tiene eh, mucho más poder porque es el poder de Dios obrando en las vidas, poder de, de sanar un corazón, poder de quebrantar un corazón también, poder de, de levantar una vida, una canción, nos puede bendecir mucho. Así que dice que Sa Saúl eh, lo amó grandemente, y lo hizo su escudero, lo hizo una persona de confianza al ver la, la, la efectividad de David en el don que se movía. Y al punto que mandó a decirle a su padre que lo dejara en el palacio, que ya no se lo llevara a, a sus tareas eh, cotidianas, sino que lo dejara servir en el palacio porque había hallado gracia ante sus ojos por este hecho. Así que es algo curioso, pero creo que en este tiempo los hijos de Dios, los hijos de la casa, eh, los, los, los hijos del, del Señor, los que pertenecemos a, a la familia de la fe... Tenemos unas capacidades, tenemos unos dones, tenemos una, una, una obra que hacer. Cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes y dones diferentes, frutos diferentes también. Pero son muy necesarios para una necesidad concreta. El mundo, la sociedad, vive en una gran necesidad que tiene que ser suplida por los hijos de Dios. Así como en esa necesidad de Saúl, eh, eh, donde, donde Saúl eh, tenía una necesidad concreta y todos los de su alrededor lo estaban viendo y él dijo, necesito a un hombre que sepa tocar bien el arpa para suplir esta necesidad y poder ministrarme y poder aplacar en ese momento yo creo que para las necesidades que hoy en día tenemos eh, hay hombres predestinados o hay hombres preparados para esas necesidades hombres Hechos, escuchábamos una predicación hace unos días, hombres hechos para unos hechos concretos, para unas obras concretas, hombres preparados para ejercer eh, unas, unas obras que están preparadas de antemano. En este caso era aplacar la ira de un iracundo. Pero ¿cuál, ¿cuánta necesidad hay hoy en día en las calles, en el vecindario, en el trabajo, en el colegio? Y cada uno de nosotros, los hijos de Dios nos ha sido depositado un don, un fruto, un talento a través del cual nosotros podemos ser solución. Qué bueno que en esos momentos de necesidad Dios pueda contar con algunos de nosotros. Qué bueno que en esos momentos de necesidad Dios ponga en, 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 en nuestro hacer el poder ayudar a otros. No importa dónde estemos, si estamos en el campo escondidos, seguramente que alguien nos ha visto, alguien sabe el don que tenemos, la función que ejercemos y podemos ser de bendición para otros. Eh, nuestros dones y talentos y frutos son, son algo especial que la gente de hoy, que hoy en día vive, vive turbada, necesitan. Quizás tú eres una persona que, que, que eres muy positiva o da palabras de ánimo. Sin duda que hay una necesidad, hay alguien que necesita escucharte. O tú eres una, una persona que, que le gusta ayudar sin duda que hay personas que necesitan tu ayuda. O, o quizás eres una, una persona de oración, y hay muchas personas que necesitan hoy en día oración, el sentirse respaldada, la visitación, cuántas personas en los hospitales que necesitan una visita, una, una compañía, hay tanto por hacer, podemos hacer tanto. A veces limitamos el servicio a lo eclesiástico, a, 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 a lo eh, meramente sacerdotal, o podemos decir lo que se realiza en el culto, cantar o predicar, pero la obra de Dios es amplísima y podremos hacer muchísimo trabajo también. Hay, sin duda, una necesidad que suplir con tu ayuda y con lo que tenemos. Así que estamos siendo preparados y formados para atender esas necesidades y cumplir ese propósito. David fue, ya tocaba el arpa, pero fue expuesto su don en ese momento. Ya se había preparado porque estaban buscando a alguien que toque bien el arpa, y David dice... Eh, bueno, los que le conocían dicen, yo conozco uno que sabe tocar bien. Qué bueno que también sepamos hacer bien nuestro trabajo y fluir bien en nuestro don. Somos como herramientas en mano de un maestro, las cuales son usadas para tareas específicas. ¿Eh? Para eh, Saúl no servía uno que supiera pintar, no servía uno que supiera hacer una obra de teatro, necesitaba un tañedor, un músico, pero... No bastaba con que toque a medias el arpa, necesitaba un músico que toque bien el arpa. Así que pudieron contar con David. Qué bueno que puedan contar con nosotros, que nuestro don lo hagamos bien, sepamos fluir bien y podamos ser de ayuda y bendición para muchos otros. Vamos a ver un videoclip. Vamos a ir a, a ver un videoclip ahora, una canción preciosa que habla de la seguridad de quienes somos en Jesús, de quienes somos en Dios. Dios dice que somos hijos de Él y que tenemos estos atributos para ayudar a otros. Así que vemos esta canción de Hilson, eh, ¿Quién dices que soy? Y enseguida regresamos con Hijos de la Casa.
0: ¿Quién soy yo para que el grande me
1: Qué importante es tener esa seguridad de que somos hijos de Dios, como decía esta canción. Lo importante no es eh, la duda, ni lo que a veces nuestra mente recibe, sino lo que Dios dice. Y Dios dice que si le tenemos a Él, somos sus hijos y tenemos un lugar en su casa y en su mesa. Y de eso se trata este programa, de los hijos de Dios, del carácter de los hijos de Dios Aprender a ser un hijo en su casa y de poder el servicio en la casa de Dios. Así que, qué bueno que podamos eh, nosotros aprender cada día un poquito más. Qué bueno que nosotros podamos desenvolvernos en la casa de Dios y aprender. Así como, como David. Decíamos en el bloque anterior de que David podía fluir en ese don que él tenía, que era tocar el arpa y ser útil. Cuando... Se describen los, los dones de David o las habilidades, se pronuncian hasta siete, que era poderoso, hombre de guerra, bien parecido, sabía tocar bien, sabía hablar, Dios estaba con él. Pero en ese momento solo una de las actitudes quizá era la más necesaria. Y así suele pasar en nuestras vidas. Quizá eh, tenemos muchos atributos o, o podemos tener diferentes dones, pero eh, Dios sabe en qué momento poder usarnos, como si fuéramos... Esas navajas suizas que tienen muchas utilidades y Dios puede para cada necesidad usarnos de una manera diferente. Los hijos de Dios tenemos que estar predispuestos a ser usados por el Maestro. Así como un hábil artífice eh, que trabaja la madera puede tomar primero un cincel y luego tomar una lija y en algún otro momento tomar una lima o tomar eh, una, una cuchilla... Eh, luego, luego pintar y toma un pincel Diferentes herramientas en la mano Para poder eh, acabar esa obra Así Dios nos usa a nosotros como herramientas en sus manos Así Dios nos usa como diferentes eh, utensilios en las manos del Maestro Y, y eso es eh, lo importante Que Dios mire a su obra, mire, mire a su casa Y en cada uno de nosotros, como dice la palabra, miembros de un mismo cuerpo, pero diferentes entre sí, así como en el cuerpo los miembros son diferentes, incluso nosotros en la casa de Dios somos diferentes, Dios pueda eh, elegir el que, el que necesite usar en cada momento y que nosotros estemos libres y disponibles. Me gustaría seguir avanzando un poquito más en la, en la vida de David y en lo que hemos leído anteriormente. Hay un momento en la Escritura, en el pasaje que hemos leído en 1 Samuel 16, y me quiero detener en el verso 17 y 18, porque dice que cuando Saúl dijo, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo, uno de los siervos del rey, un mancebo del rey, dijo, respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Eh, parece que este mancebo este, o este siervo de, del rey Saúl le conocía mucho a David, porque da una descripción total de lo que era David, no solamente en su, en su don, quizás lo había escuchado tocar el arpa, pero dice, es un hombre prudente en su hablar. Eh, parece que había hablado con él o lo había observado muchas veces al hablar y sabía cómo, cómo él se movía también dice que era un hombre valiente le había visto enfrentarse a algún algún eh, temor o algún o algún problema le dice también eh, que era que el señor estaba con él que era un hombre poderoso quizás sin duda le había visto moverse en algunos aspectos de la vida le conocía bien y yo quiero quiero decirte que eh, para las tareas que tenemos que desempeñar o para las necesidades que hay que suplir, habrá gente de testimonio, habrá gente a tu alrededor que te conozca bien y que sepa que tú puedes desenvolver esa tarea. Incluso voy más allá, Dios mismo que nos conoce más que nadie, Él sabe que hay tareas que solo nosotros podemos resolver o, o necesidades que solo nosotros podemos suplir. El, el, el término que usa el mancebo del rey dice, he visto, he visto, he visto, he visto. Qué importante que nuestras cualidades se vean ante los demás. Qué importante, y, 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 y mejor dicho, yo creo que todo lo que hacemos se ve, tanto lo bueno como lo malo. Por eso es importante, que es importante que, que, que seamos gente que haga bien las cosas porque se va a ver, se va a ver lo malo y se va a ver lo bueno. En este caso en, 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 en David se veía lo bueno, todas las cualidades y aptitudes que él tenía y cuando se necesitó eh, se dijo, esta este es la persona indicada, este es el hombre indicado para el trabajo que necesitamos desempeñar. Tú imagínate que el rey de Israel de repente dice, necesito un músico que toque bien. ¿Cuánta gente podría haber sabido tocar bien? Muchísimos. Eran, eran millones de personas. Eh, ¿habrá, ¿Cuántos músicos habrá entre ellos? Pero uno que toque bien y uno destinado específicamente a ese trabajo, Dios tenía preparado a David para ese momento. Yo creo que en cada eh, necesidad, y en cada dificultad, Dios tiene preparado uno de sus hombres, una de sus mujeres, un hijo de la casa que está preparando, que está formando y que de repente lo saca a la palestra, lo saca al estrado para que pueda desempeñar. Y ahí cumplen dos funciones, ahí cumplimos dos funciones. Dios suple la necesidad que hay a través de nuestro don y al mismo tiempo nosotros somos formados y seguimos siendo preparados porque... Aquí parece muy bonito y muy poético lo que Saúl dice. Le manda a decir al papá de David, déjalo a David, por favor, aquí en la casa, porque él me bendice, porque, porque él fluye en la alabanza. Eh, eh, dice, ha hallado gracia ante mis ojos. Pero lo que podemos descubrir un poquito más adelante es que cuando ese espíritu le atormentaba a Saúl, dice que en dos o tres ocasiones, Saúl mismo le quiso clavar contra la pared, tirándole una lanza a David. O sea, que había peligro, había circunstancias difíciles. Tú imagínate eh, que tu jefe, que te ama y, y te quiere promover, de repente te quiere matar. ¿no? Esto, esto es lo que le pasaba a David. Entonces, no todo en el servicio es bueno, no todo en el servicio es agradable, nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con adversidades, pero es parte del proceso. Por eso digo dos, dos áreas. En una En una de ellas suplimos una necesidad que hay, pero al mismo tiempo nuestro carácter es formado. Sabemos que el carácter de David fue formado con la vida de Saúl casi hasta el final. Saúl luego lo buscó, le vino un celo contra, contra David porque lo hizo jefe de su ejército y David vencía y ganaba batallas. El pueblo se ponía a favor de David porque había un favor de Dios en él. Pero Saúl entró en celo y quería matarlo, lo persiguió por diferentes ciudades para hacerlo. Pero David siempre se mantuvo honrando porque había un carácter que tenía que ser formado en la vida de David, un proceso que tenía que salir adelante. Así que eh, lo importante es que se vea en nosotros a las actitudes que tenemos. Que los demás puedan ver, que seamos gente de testimonio, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo Dios va a usar a alguien que, que no tiene un buen testimonio? ¿Cómo Dios va a usar a una persona que, que todavía está con luchas, todavía que su carácter no está formado? Yo creo, y de acuerdo a mi experiencia, que Dios... Va probándonos y va dándonos tareas pequeñas de acuerdo al carácter que tenemos. Hay personas que quieren llegar a lo máximo eh, sin pasar por lo poco. La palabra dice eh, que seamos fieles en lo poco y Dios nos pondrá en lo mucho. Y, y hay personas que no están cualificadas para lo mucho, pero sí para lo poco. Y, y tenemos que ser bastante humildes y realistas para poder comenzar a funcionar en eso poco que Dios quiere darnos. Sí, sin lugar a duda, eh, 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 anhelamos mucho, pero ese es, ese es el orden de Dios, empezar de lo poco al, a lo más. Porque también así vamos aprendiendo, quizá David fue ungido rey a los 16 años, pero no estaba capacitado para reinar. Algunos dicen que si David no hubiese pasado el proceso de 14 años que pasó, sería o hubiese sido otro Saúl y hubiese cometido los mismos errores. La escuela de Dios nunca se equivoca. Y aunque parezca fuerte, aunque parezca difícil, la escuela de Dios sirve. Así como le sirvió a José, por ejemplo, así como le sirvió a, 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 a Jacob. Eh, mira, Jacob pasó 14 años trabajando para su suegro. Un proceso. Eh, José pasó unos 13 o 14 años también desde que sus hermanos lo vendieron hasta que fue segundo de faraón procesos a veces injustos, cárceles, luchas, pero ahí Dios está formando al hombre a la mujer suya para el propósito santo. Lo ideal es que nuestra vida pueda llegar a cumplir la voluntad perfecta de Dios, el propósito santo de Dios. Y la escuela de Dios es así, sirviéndole. Vamos trabajando, vamos aprendiendo, equivocándonos, aprendiendo, siendo fieles en lo poco y Dios nos va poniendo en lo mucho. Así que este es el mensaje de hoy y estas son algunas de las cualidades de, de un hijo, como se llama el programa de hoy. Que es el quinto programa de esta nueva temporada de hijos de la casa, cualidades de un hijo. David tenía muchas cualidades que a lo largo de los programas siguientes las vamos a ir viendo poco a poco, una tras otra, pero que sirvieron para suplir una necesidad. Así que te dejo eh, el día de hoy con este mensaje. Que nuestras cualidades, nuestras capacidades sean formadas, desarrolladas. Porque habrá un momento que haya una necesidad que suplir y Dios quiere contar contigo. Dios quiere usarte para suplir esa necesidad. Así que quiero darte gracias por haber estado en este programa Hijos de la Casa. Es un privilegio y un placer para mí cada semana poder compartir con todos vosotros. Te mando un fuerte abrazo. Doy gracias a Dios por este tiempo y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.